0: Euh, Samy Slim, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le nouveau euh, président de euh, Téléhouse France. Alors, Bonjour. Bravo, tout d'abord, est-ce euh, que vous pourriez nous raconter un peu votre, votre parcours et ce qui vous amène ici à cette fonction
1: Alors, ça fait euh, 16 ans que je suis chez Téléhouse maintenant incluant trois années d'école de, d'ingénieur dedans. 16 ans parce qu'en fait, j'ai commencé chez Telehouse euh, dans ce qu'on appelle dans le, le parcours d'école d'ingénieur, le, le, le stage ouvrier. Mon, mon stage ouvrier, je l'avais fait en tant que technicien télécom euh, chez Telehouse à l'époque, en 2005-2006. Euh, et, et en fait, euh, mon job, c'était de câbler les rats des clients. Et, 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 et c'était un, un travail qui m'avait passionné parce que J'étais déjà à Téléhouse de Voltaire, qui est le cœur de la connectivité en France, et je côtoyais euh, euh, des gens qui lançaient leur activité à l'époque, qui s'appelaient euh, Octave Claba, OVH, euh, qui s'appelait... Euh, 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 en fait, il y avait tout l'écosystème de ce qu'on appelait à l'époque euh, Silicon Sentier, euh, euh, qui était hébergé dans ce data center, et avec qui je partageais des problématiques techniques du quotidien, sur comment faire en sorte que le réseau fonctionne, sur comment faire en sorte que le rack soit proprement câblé, etc. Et en fait, j'étais baigné dès le premier jour de cet environnement terrain. Donc, je suis quelqu'un qui vient du terrain. Et, et, et bon, après, j'ai fait mes, mes, mes études d'ingénieur télécom, etc. Et puis, je, je suis revenu en tant que cadre chez Telerous. J'ai fait plusieurs, plusieurs autres fonctions que des fonctions terrain. Mais cette vision du terrain ne m'a jamais quitté. Donc, je suis vraiment quelqu'un du serail de l'entreprise, euh, qui, qui a fait au moins six boulots euh, de, de, dans la boîte, euh, de, du commercial aux au stratégies au niveau Londres, euh, en passant par la, la, la finance la technique et les opérations. Euh, donc, donc j'ai vraiment euh, eu ce privilège de faire, de faire le tour euh, des métiers du data center et au final de bénéficier de, de la, 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 la confiance du groupe maintenant pour euh, porter euh, l'avenir de téléance en France, qui est un, un avenir, on en parlera peut-être, euh, plein de challenges et de, 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 de défis de croissance.
0: Alors, oui, on va en parler, mais juste avant, j'aimerais qu'on évoque euh, la perception que vous avez du, du changement dans le monde du data center en 16 ans, parce que vous avez parcouru quand même toutes les étapes qui amènent aujourd'hui à, à un data center omniprésent, finalement. Tout à fait.
1: En fait, euh, à, à l'époque où j'ai commencé à, à travailler dans cette industrie, euh, le, le data center était encore très télécom, voire même purement télécom. D'ailleurs, les racks étaient à, à 0,5 kilowatts, le rack, hein. La haute densité, c'était 1 kWh à quelle époque. Donc, c'était effectivement une autre époque technologiquement. Et puis, le, la fonction du data center dans l'IT était différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait bien sûr pas le cloud. C'était une fonction relais, c'est une fonction purement télécom. Et la majorité des data centers, tels qu'on l'entend aujourd'hui, donc des systèmes IT, des workloads clients, tournaient chez eux, on-premise, dans leur propre data center. On n'était pas encore à la vague actuelle qui est le retour soit vers le cloud, soit vers le data center classique pour héberger. Et donc, ce qu'on a observé, euh, sur, ce que, en tout cas, j'ai eu le privilège de voir euh, grâce à Telehouse sur cette période, c'est cette transformation radicale de l'IT. Donc, déjà, il y, il y a une fragmentation complète des workloads clients. Donc, chaque euh, système d'information euh, est devenu quasiment autonome, un silo à lui tout seul, avec euh, parfois sa propre BU. Et du coup, chaque silo prenait quasiment ses propres décisions IT. Parfois lié à un fournisseur, parfois lié à un système cloud indépendant, parfois lié à une manière de fonctionner qui était indépendante. Et donc, cette euh, fragmentation de l'IT a euh, créé les vagues successives qu'on a connues, qui sont la virtualisation, puis le cloud, puis euh, le passage, euh, là, aujourd'hui, sur le réseau sd wan etc., etc., Donc, tout cela, j'ai eu le privilège de le voir euh, hands-on chez Telehouse euh, avec, avec les racks clients et et ça, ça, ça nous a fait arriver à l'époque qu'on connaît aujourd'hui. Alors, cette époque du data center, elle se caractérise quand même avec quelque chose qui est singulier et euh, peut-être porteur à la fois de risques et d'opportunités pour, pour l'industrie. C'est qu'il y a une scission en deux de l'industrie, du data center. Il y a un côté très immobilier. Très, donc ce qu'on appelle hyperscaler, très vraiment real estate au sens américain, ça veut dire voilà, c'est du volume, c'est du mégawatt, on, on raisonne même en termes financiers en, en classe d'actifs euh, immobiliers. Et puis il y a une autre partie très, qui est restée très télécom, donc aux origines du data center que, que Telehouse a, a créé, hein, parce que Telehouse, ça a 34 ans d'existence, c'est la, la première maison, c'est la doyenne des data center dans le monde. Euh, c'est retour aux origines, il est resté. En fait, c'est la deuxième partie de, 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 de cette scission, de cette industrie qui, qui est restée très hub télécom, donc très carrefour de communication. Et donc, le challenge que tous euh, le, les acteurs, en tout cas majeurs de cette industrie, ont à faire, c'est comment résister à cette pression immobilière qui est portée en général par les GAFA, mais en tout cas par les hyperscalers, tout en gardant ce... Côté hub télécom qui est en fait le centre de l'attractivité de cette industrie parce que c'est là où on génère réellement la valeur, c'est là où il y a les interconnexions et c'est les interconnexions qui portent la valeur en data center euh, Maintenant c'est quelque chose qui est connu, qui est partagé. Comment concilier ces deux-là sans qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre et qu'il puisse y avoir une oxygénation entre les deux composantes de cette industrie Donc Voilà le défi qui est posé me semble-t-il. Pour l'avenir de notre industrie, qui est, qui est absolument excitant à relever, en tout cas pour nous tous. C'est ce que je pense, vous-même, Yves, vous observez de par vos discussions avec les uns et les autres.
0: En effet. En effet alors, justement, c'est très opportun. Vous êtes nommé au moment où cette nouvelle vision du data center émerge. Comment vous voyez et quelle est le, la, la vision de l'avenir que porte Telehouse et que vous allez porter également alors,
1: moi j'ai pour mission de euh, faire rentrer Téléhouse France en hyper hypercroissance avec une logique de hub euh, régionaux. Donc il y a la région de Paris-Île-de-France sur laquelle nous, nous, nous avons une, une position de leader en termes de connectivité, grâce notamment à, euh, au site de Téléhouse de Voltaire, qui est le site numéro 1 de connectivité en France et le numéro 4 en Europe. Euh, voire même au monde, donc c'est un centre absolument majeur. Et on s'appuie sur ce centre-là pour construire une logique de hub, notamment avec notre site des yves ath 3 euh, et puis plus tard d'autres sites en Ile-de-France, euh, qui vont avoir cette euh, attractivité en termes de connectivité, euh, de manière à proposer un écosystème complet à, aux clients, quel que soit le site qu'ils vont choisir sur cette ville. Mais l'Ile-de-France n'est que le début pour nous, en tout cas en France. On a une deuxième région sur laquelle on a euh, des projets extrêmement ambitieux, qui est la région, région de Marseille. On a commencé par un partenariat avec euh, Iliad Jaguar Networks euh, pour commencer à construire notre hub de Marseille, mais ce partenariat n'est que le début de l'histoire. Euh, notre développement à Marseille est également euh, quelque chose, sur une feuille de route que moi j'ai aujourd'hui sur mon bureau et, et que je dois exécuter pour le groupe. Mais c'est pas fini. Je pense que la France peut porter d'autres régions, euh, d'autres euh, zones, euh, au niveau de hub régional qui fait transiter du trafic international. Donc, il y a du poids dans la connectivité internationale. Donc, certes, Paris et Marseille vont rester leaders, mais je pense que d'autres euh, agglomérations vont apparaître de par leur situation géographique et le développement de l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les Amériques et comment ils s'interconnectent avec l'Europe. Donc, tout ça va générer de nouvelles dynamiques et, et, et ma mission, ça va être de, de développer ça. Donc, voilà moi, en tout cas, comment j'aborde aujourd'hui ma nomination et, et la mission qui m'a été convi, confiée aujourd'hui.
0: Tout à fait. Alors, c est, c est, ce que vous venez de nous décrire, en fait, est également lié, on l'a vu en particulier sur... Euh, Paris-Marseille, sur euh, l'atterrissage des câbles, entre autres les câbles sous-marins et tous ces, ces grands axes euh, sur les régions, il y a moins d'atterrissage de câbles. Comment vous, vous l'envisagez le, Est-ce que cette construction de hub va se focaliser sur des écosystèmes locaux avec peut-être des, des partenaires On sait qu'il y en a enfin, beaucoup de projets actuellement de, de data center en France. Euh, ou est-ce que ça va se caractériser par euh, la création de grands centres qui sont supportés par vous-même avec vos propres data centers
1: Alors, ma vision de, de ce développement-là, de, de, des synergies qu'il peut y avoir entre les data centers régionaux et les data centers locaux, je dirais, ce qu'on appelle, certains appellent EDGE, est la suivante. Moi, je pense que les data centers au niveau mondial sont régis par une dynamique qui ressemble un petit peu à celle du cerveau humain. Ce sont des, des synapses des nœuds. Il y en a des plus gros et des plus petits. Mais le cerveau humain a besoin de tout cela pour faire transmettre l'information, la traiter et euh, l'exécuter correctement. Je pense que les data centers à l'échelle de la France, ça va être pareil. Il y aura des nœuds importants, des synapses importantes qui sont Paris, Marseille, peut-être Lille, peut-être Bordeaux, peut-être Lyon, parce que là il y a des interconnexions avec l'extérieur et il y a un niveau d'irrigation en termes de fibres sous-marines ou terrestres qui est supérieur au reste. Néanmoins, ces hubs-là ne peuvent pas survivre sans les data centers locaux qui sont au plus proches de l'utilisateur final. Et donc le tout est de trouver la bonne formule pour interconnecter tout cela et faire en sorte qu'il y ait une meilleure efficience dans, trans dans la transmission d'informations pour que les coûts soient moins élevés pour l'utilisateur final, la latence soit meilleure, le débit soit meilleur et la sécurité soit meilleure. Donc il y a quatre axes sur lesquels il faut agir au plus proche de la connexion du client pour faire en sorte que cet ensemble-là, régional et local, fonctionne. Concrètement, comment ça va se faire Alors nous, on va rester owner et extrêmement investi dans ces fameux hubs hub régionaux dont, dont j'ai parlé un instant, euh, mais on va on a aussi une, une logique et une stratégie de partenariat à développer avec les acteurs locaux, donc on n'a pas vocation à construire des data centers partout euh, sur le territoire. Néanmoins, on on a vocation à connecter tous ces data centers au synapse central qui se situe dans la région que je viens de décrire. Et ça, ça se fera avec des partenariats, avec des niveaux d'interconnexion qu'on est en train de construire avec des acteurs de la connectivité également, qu'on va annoncer bientôt, mais en tout cas sur lesquels on travaille très, très activement.
0: Donc, un, un très beau projet pour le, le nouveau patron France de Téléhouse. Et on va vous souhaiter plein de bonnes choses. Euh, juste pour terminer, une, une dernière question. Euh, vous nous avez évoqué votre parcours, votre vision de l'évolution du Data Center, euh, et puis aujourd'hui, vos, vos projets en tant que euh, euh, Telehouse France. Euh, si vous aviez un, un conseil à donner aux gens qui vous écoutent aujourd'hui et qui voudraient se lancer dans la construction d'un Data Center, il y en a beaucoup, comme vous le savez. Euh, oui. Mais euh, en dehors de travailler avec Telehouse, quel conseil vous donneriez <rire>
1: Alors, je leur souhaite beaucoup de chance parce qu'ils auront ce, ce fameux dilemme à, à résoudre, qui est est-ce que votre activité elle est de nature immobilière ou technologique La réponse à cette question, euh, me semble-t-il, donne une trajectoire complètement différente aux porteurs de projets. S'il est dans une logique immobilière, effectivement, il y aura une direction qui est de plus en plus claire. Voilà, on cible un GAFAM, on lui vend 100 MW, euh, enfin on lui loue 100 MW, et puis euh, on attend un retour immobilier sur cet actif, de la même manière où, au lieu de louer euh, des bureaux, en fait, on, on loue des hangars euh, climatisés. C'est une logique, c'est un métier qui existe, qui se développe, qui marche très bien, mais euh, voilà, ce n'est pas celle de Telehouse euh, aujourd'hui en tout cas. Euh, la deuxième logique, c'est une logique plus technologique, et là, effectivement, il y a un actif clé qui n'est pas immobilier, qui est purement technologique, c'est l'interconnexion. Quelle est la stratégie d'interconnexion que vous mettez en place dans votre data center Si vous êtes dans cette logique-là, effectivement, Telehouse peut être un partenaire euh, parce que euh, c'est finalement notre, notre raison d'être, notre mission aujourd'hui en tant qu'entreprise. Euh, donc, donc voilà ce que, ce que je dirais à tout porteur de projet de data center, quel que soit d'ailleurs le pays dans le monde, on va retrouver la même logique.
0: Merci, Sanisly.
1: Merci.